0: Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennéjázót. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten istentiszteletünk kezdetén a 354. dicséretünket énekeljük. A 354. dicséretünk gyülekezetünkben a hónap éneke. És ennek a hétnek is az éneke lesz, hiszen minden este elénekeljük majd ezt a dicséretet. Énekeljük fennállva az első verset, majd helyünket elfoglalva a hátramaradt verseket. Az énekünk így kezdődik, a Krisztust megfeszíték, kegyetlen gonosz népek. Segítségünk, istentiszteletünk megáldása, igére figyelésünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Örünk Istenünk, jó nekünk abban a tudatban együtt lenni és előted megállni, hogy a te irgalmas szereteted az, amely megtart minket. Jó nekünk így bűnbánattal eléd állnunk, Urunk Istenünk, és megvallani előtted, alkalmatlan voltunkat, bűneinknek terhét eléd hozni, eléd hozni sok kétségünket, kételjünket, hitetlenségünket, rossz döntéseinket és bűneinket, melyeket elkövettünk egymás ellen, és mindazt, ami nem építette, sokkal inkább rombolta a közösségünket, a másik emberrel való kapcsolatunkat. Eléhozni sok türelmetlenségünket, szeretetlenségünket, csak mindazt, ami a mai napon is elkísért, mink, elkísért minket, és amelyben ma is azt éreztük, hogy bár akarnánk tenni a jót, és kívánnánk az igazat és a szépet, de valahogy, valamilyen módon mégiscsak elromlanak a dolgaink. Jó nekünk, Urunk, azzal az érzéssel elé hogy Te mégiscsak mindezek ellenére is Szerető mennyei atyánk vagy a Te fiatban, Jézus Krisztusban. És könyöröghetünk az énekszóban és imádságban is, hogy kegyelmes Krisztus irgalmaz nékünk. írgalmaz önmagadért, a Te nevedért. És tégy minket alkalmassá, tégy minket gyermekeiddé, hűséges bizonyság tevőiddé, tégy minket készí a jó cselekvésére, tégy minket képessé arra, hogy Egymást tiszta szívből elfogadjuk, és szeretni tudjuk. Tégy minket, Urunk, a Krisztus nevére méltókká. Írgalmaz nékünk, Urunk, mert a Te irgalmad nélkül, a Te újjászülő akaratod nélkül, a Te újjáteremtésed nélkül, mi erre mind-mind képtelenek vagyunk. Hadd durunk, hogy így hallgassuk most is nyitott szívvel, nyitott életünkkel az igét, amelyben tanítani akarsz minket. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található Márk Evangéliumának 12. részében, az első 12 versben, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg az igét és a róla szóló bizonyságtételt. Márk Evangéliumának 12. részében, az első 12 versben, A nagyheti példázatok közül az elsőt, ma estére szólót hallgassuk meg, mely így hangzik. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe a munkásoknak is, idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még a szeretet fia. Utoljára őt küldt el hozzájuk, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írás sem olvastátok? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért ott őt, és elmentek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, először is ez a példázat, amelyet Jézus itt említ, Egy vita, egy vita beszédnek egy része. Jézus Krisztus azokkal vitatkozik, akiket a példázat végén úgy hallunk az evangélium szavaiból, hogy szerették volna őt, miután mindezt hallották megfogni és megölni, de féltek a sokaságtól, rájöttek, hogy róluk mondta ezt a példázatot Jézus, ezért ott hagyták és elmentek. Ezek az emberek pedig nem voltak mások, mint a főpapok, az írástudók, a vének, mindazok, akik először, a 11. rész végén, az evangélium sorában azt olvasok, hogy oda mennek Jézushoz, és megkérdik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszi mindazt, amit tesz. Jézust igyekeznek sarokba szorítani, Jézust provokálják a kérdéseikkel, Jézus azonban ebből kivágva magát, kicsit, vállal, kicsit e kérdésekre erre a, az ő támadó kérdésre válaszolva is mondja ezt a példázatot, a gonosz szőlőművesek példázatát. Panasz és vád hallatszik Jézus szavaiból a példázat értelmében. Panasz és vád a főpapok, az írástudók, a vének ellen, akiket így nevez a Szentírás, a nép vezetői ellen, azok ellen az emberek ellen, akik valójában a szőlőművesek lennének, akik a nép vezetőiként, felelős lelki vezetőiként, előjáróiként példát kellene, hogy mutassanak, gondozniuk kellene ezt a közösséget, felelősség terheli őket a lelki vezetésben. A szőlő, a szőlőkert, a szőlőskert példája és példázata nem ismeretlen az ő fülüknek. Sokszor hallhattak már hasonlót. Az Ószövetséget jól ismerve, újra és újra eléjük kerül ez a kép. A szőlő és a szőlőskert Izraelt, a választott népet jelenti ezekben a példázatokban. És ismerős volt bizonyára nekik, Ézsaiás prófétának az írása. Ézsaiás próféta könyvében, az ötödik részben olvasunk erről hosszasan kifejtve, hogy Isten hogyan ülteti a maga szőlőskertjét, hogyan várja ennek a szőlőnek a termését, de ott a példázatban még úgy szerepel Ézsaiás Profitánál, hogy a szőlő nem termi meg ezt a jó gyümölcsöt. Rossz gyümölcsöt hajt, elvadul. És ott kvázi azt mutatnánk, a szőlőt hibáztatja a példázat, amiért nem a jó gyümölcsöt termi. Jézus egy kicsit tovább mélyítve ezt a képet, itt már mindazokról szól, és elsősorban azokról szól, akik gondozni rendeltettek ezt a szőlős kertet. A szőlőművesekről, a szőlőmunkásairól szól. És egyértelműen, egészen egyértelműen magukra ismernek ebben ezek az emberek, a főpapok, a papok, az írástudók, mindazok, akik ismerik az Isten akaratát, ismerik az Isten törvényét, ismerik az Isten igéjét, Hivatásuk az, hogy ezt ismerjék, hogy ezt szerint éljenek, hogy ebben ezt kövessék, hogy ebben példák legyenek, és hogy erre hívják a gyülekezetet, a néptagjait is. Magukra ismernek ebben a kritikában, magus, magukra is veszik ezt a vádat, de hogy mit kezdenek vele erről, majd még külön szeretnék szólni. Először is a példázatról még. A szőlőművesek, akiket itt Krisztus említ, elhiszik, hogy a szőlő az övék. Jól lehet, tudják, hogy nem, hogy jogilag ők ebben nem tulajdonosok, hogy nem ők ültették, hogy nem ők rendezték be, hogy nem ők azok, akik a valóságos gazdák és tulajdonosok, és hogy ők valójában csak bérbe kapták ezt a munkát, de azután talán abban, amiatt is, hogy sokat dolgoznak benne, amiatt is, hogy sok idő telik el, amíg ők ott lehetnek, elhiszik, elhitetik magukkal is, hogy ezzel már úgy bánhatnak, mintha sajátjuk lenne. Elhitték, és úgy is viselkednek, mintha ez az övék lenne. Mit tanít ebben Jézus nekünk? Ma Először is szembesít minket és a világunkat azzal, amiben mi is hasonló módon viselkedünk, mint ezek az emberek. Ha a szőlőskertben most egy kicsit tágabb értelmet adva ennek, nem csak a gyülekezetet, az Isten választott népét látjuk, akkor azt mondhatjuk a is, azt mondhatjuk a mi világunkról is, amelyben mi élünk, amelyben mi halljuk ezt a példázatot, hogy a mai ember is, a ma emberisége is elhitte, hogy minden, ami a keze ügyében van, az az övé. Elhisszük mi is, hogy minden, ami ezen a világon van, az valójában a miénk. Mi rendelkezünk vele. Azt csinálunk abban, amit akarunk. Azt teszünk ezzel a világgal, amit akarunk, úgy élünk vele, ahogyan nekünk a legjobb. A miénk nekünk szolgál, a mi hatalmunkban van és nekünk van alárendelve minden tekintetben. Becsapja az ember, becsapja önmagát az emberiség ezzel. Másodszor, nem csak ha erre az egész világra tekintünk, hanem a legszűkebb részére tekintünk az életünknek, A mai kor embere is, mint nem csak a mai kor, hanem Krisztus korának embere is, és mindenkor embere elhiszi, elhiteti magával, hogy nem csak minden, nem csak a teremtett világ, amelyben él, nem csak mindaz, ami körülveszi őt, kézzel fogható módon is az övé, de az ember a saját maga életéről is úgy gondol, úgy gondolunk az életünkre, hogy az is a miénk minket szolgál. Az élet az enyém, az életem az enyém, és azt teszek vele, és úgy bánok vele, ahogyan akarom. Abba az irányba fordítom sorsát, szekerének rúdját, amelyre én akarom. Azt teszek a testemmel, azt teszek a lelkemmel, azt teszek az életemmel, ami nekem jó, ami nekem tetszik, mert az Enyém. A példázat tágabb és szűkebb értelemben is rávilágít arra, hogy ez nem így van. Becsapás. Könnyen el tudja hitetni magával az emberiség is, könnyen el tudja hitetni magával az ember is ebben a világban, ahogyan elhitették magukkal ezek a szőlőmunkások is, hogy az ember átveheti a hatalmat, átveheti a birtoklással, a tulajdonjogot is e fölött de a példázatban rámutat Jézus Krisztus, nincs ilyen. milyen van az Istennek ebben a világban akkor? Milyen van, milyen van ami az övé? Azt mondhatjuk mindene. A teremtett világ, az egész teremtés az Istené. Az ember, azért kapta ezt, hogy azt művelje és őrizze. De nem a tulajdona. Az ember a saját életét is úgy kapja az Istentől, a testét is, az egész életét, mint a Szentlélek templomát, hogy ez az Isten tulajdona, az Istené, és ezért az Istennek tartozik érte felelősséggel, és az Isten előtt kell megállnia, amikor elszámol azzal. És az ember így kapja a közösségét is, az is az Istené. Az Isten től jön, és nem az övé. Itt a példázatban ezt kéri számon a nép vezetőin, és nem csak vallási vezetőkön, hiszen Izrael népe Krisztus korában egészen egyértelmű volt, hogy ugyanazt jelenti a gyülekezet, mint a nép maga, a nemzet közössége. De ugyanezt kéri a gyülekezet közösségén is számon az Isten, a gyülekezet vezetőin és tagjain is, hogy azaz Istené, az Istentől kapja az ember, és ezért az Isten akaratát kell abban vinni, beteljesíteni, és az Isten akarata ke- szerint kell abban élni és szolgálni. Milyen van az Istennek ebben a világban? Mindene, minden az övé. Természetesen ez a példázat elsősorban nem a világról szól, nem a teremtett világ egészéről, nem egy-egy emberről szól, hanem az Isten által választott népről szól, és ennek elöljáróiról. De ne gondoljuk azt, hogy ma úgy azonosítsuk be ezt a példázatot, hogy nem vonatkozik ez másra, csak a lelkipásztorokra, az esperesre, a püspökökre, vagy esetleg még mondjuk a presbiterekre. És mi ebből kivonhatjuk magunkat. Mi nem vagyunk más, csak a szőlőskert, egy-egy szőlős töve, amely vagy tud teremni jó gyümölcsöt, vagy nem, és az, hogy jó gyümölcsöt termünk-e, vagy sem a gyülekezet egy-egy tagjaként, az attól függ, hogy milyen a lelki hogy milyen a presbiter, akivel én nekem közösségem van, hogy hogyan szolgálja egyházát esperes és püspök. Ne akarjuk így lerázni magunkról ezt a felelősséget, mert azt mondja az Úristen az ő igényében is erre tanít minket és erre hív minket, hogy mi magunk is valamilyen szinten, azon a szinten, ahol a közösségünket megéljük, a lelki közösségünket meg tudjuk élni, gazdái vagyunk annak a szőlőskertnek, amely gyümölcsöt teremhetne, az Istennek jó gyümölcsöt, olyat, amely Őt dicséri, olyat, amely táplálja azt a közösséget, olyat, amely építi azt a közösséget, olyat, amely kívánatossá teszi ezt a közösséget. Mindannyiunké hát a felelősség, hogy hogyan élünk azokkal a ránk bízott javakkal, amelyeket Istentől kapunk, és amelyben, és amelyel neki szolgálhatunk. Teremtett világunkban, az egész világban, a közösségeinkben, gyülekezetünkben, vagy népünkben, vagy városunk közösségében, az egyéni életünkben, a saját magunk építésében és növekedésében. Azután azt mondja az ige ezekről, a szőlő művesekről, hogy gonoszok voltak, gonosz emberek voltak, nem csupán azt mondhatjuk róluk, hogy lusták voltak. Nem teljesítették igazán a munkájukat, és ezért nem volt termés ebben a kertben. Sőt, talán nagyon is sokat dolgoztak ezek az emberek. Talán éppen a nagyon sok munka miatt is gondolták olyan egyértelműen azt, hogy mindez az övék. Nem feltétlenül lustaság volt az ő bűnük. Nem hanyagok voltak, hogy elhanyagolták volna, talán nagyon is szép volt a termés ezen a szőlőskerten, ezen a képzeletbeli szőlőskerten. Nagyon is kívánatos volt, és éppen az a nagy profit, éppen az a nagy gazdagság, ami ebből adódott, tette számukra igazán kívánatosá, hogy majd ők legyenek a gazdák, majd ők legyenek ennek haszonélvezői, majd ők arassák a gyümölcsöt, ők takarítsák be a hasznot, a lelki, az anyagi hasznot. Nem, az sem igaz, hogy csupán tolvajok voltak, és az sem igaz, hogy csupán hazugok. De talán mindegy is. De nagy hét alkalmával azt látjuk, hogy ez a gonoszságuk, ez egy olyan eredendő gonoszság volt, ami egészen a gyilkosságig viszi el őket. Egy olyan elutasítás volt, egy olyan a gazda helyébe helyezkedés, amely nem vett tudomást arról a rendről, amelybe őket a gazda rendelte. Egy olyan rendről nem vesz tudomást az ember, ha visszafordítjuk ezt a képet, ezt a példázatot a valóságra, amelybe Isten helyezi az embert, amelyben különbség van a teremtő Isten között, és a teremtmény az ember között. És az ember, aki csak munkás, az a teremtővé és a gazdává akar lenni, és valóban mindennek birtokossává, és mindennek tulajdonossává, és mindennek meghatározójává, és haszonélvezőjévé, és ezt a hasznot akarja learatni, azt a hasznot is, ami a gazdát illeti meg, nem elég csupán a magáé, nem elég csupán az áldás, amit elvehet a földi világban, hanem többet akar ettől, a teremtőjét is meg akarja rabolni. És az ember ilyen, ez a gonoszság lakik ott a szívünkben, hogy megraboljuk az Isten dicsőségét, hogy megraboljuk az Isten hatalmát, hogy megraboljuk azt, az jogát az Úr Istennek, hogy ő szuverén úrként döntsön rólunk, és dönteni akarunk mi helyette, Hogy ítéljen, és ítélni akarunk mi helyette. Ez az igazi gonoszság, amely itt is megjelenik, és ez az igazi gonoszság, mely ma is megjelenik. És bűnbánattal vallhatjuk meg, a mi szívünkben is ott van. A vád és az ítélet elhangzik a szőlő munkásai fölött. A vád és az ítélet Talál, mert magukra veszik mindazok, akik ott akkor hallják és hallgatják Jézus Krisztust. A vád és az ítélet talán talált ma is, és me- bennünket is megtalált. De hogyan reagálnak erre a mindazok, akiket ez illet? Azt olvassuk, hogy ezért ott őt, és elmentek. Meghallgatták a főpapok, a népvénei mindezt, de azután leginkább megölték volna Jézust és elfogták volna, de féltek, ezért otthagyták őt és elmentek. Ez is egy lehetőség. Ez is egy lehetőség, hogy az ember meghallja ezt, el is jut hozzá, de azután talán tehetetlenül, talán félve, Önmagával is félve szembenézni, az ember ott hagyja és elmegy az Isten igéjét, ott Krisztust, ott azt a tükröt, amelyet Krisztus tart elé. A másik lehetőség, amelyre mi most összejöttünk, hogy amikor elhangzik a vád, elhangzik az ítélet, akkor az ember bűnbánatot tart, magára ismer, és Krisztusra ismer, a Krisztus szabadítására ismer, és a bűnbánatából megtérés, megújulás fakadhat. És fakadhat belőle valóban szolgáló készség, Isten akaratának való engedelmesség, az ő követése, és fakadhat belőle élet és életet építő szolgálat. Mi inkább ezt az utóbbit válasszuk. Tartsunk bűnbánatot, fogadjuk el az Isten megszólító kegyelmét, fogadjuk el az Isten irgalmát, Krisztus irgalmaznékünk, és legyen ebből megújulásunk, feltámadásunk, Krisztus követésünk. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked tanításodat, köszönjük a tükröt, amelyet elénk tartasz. Köszönjük, urunk, hogy sok bűnünket ismered és jól látod, sőt jobban látod, mint ahogyan mi látjuk azt az életünkben. S látod egészen a szívünknek minden indulatát, és te mégis újra és újra tanítani megtérésre hívni, vezetni és megújítani akarsz minket. Úrunk Istenünk, ad, hogy ne hagyjuk ott a Te igédet, ne forduljunk el tőled, amikor szólítasz minket, ne hagyjunk ott, mint ha nem is találkoztunk volna, vagy dühösen és tehetetlenül, hanem szülessen ebből a találkozásból valóban őszinte bűnbánat, Megtérés, megújulás, feltámadás, szolgálatkészség, rádfigyelés és a Te dicsőségedre való szolgálat. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így vezesse ebben mindannyiunkat, egyen-egyenként és közösségeinkben is. Addurunk, hogy mindazt, amit ránk bíztál a saját életünkben, a szereteink közösségében, a gyülekezet közösségében, ebben a világban, abban mi jól, hűségesen és neked szentelt élettel tudjunk szolgálni. Vezessebben ezért minket, Urunk, a Te igazságoddal és igéddel, és hagyj nekünk, Urunk, ebben bölcsességet a szólásban, hagyj nekünk, ebben, Urunk, készséget a cselekvésben, hagyj nekünk, Urunk, ebben hűséget és kitartást. Hallgass meg kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe! de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme és szent közössége legyen és maradjon minnyájátokkal most és örökkön örökké. Amen. Szárásként énekeljük a 458. dicséretünket mind a négy versével, aki értem megnyíltál, Rejcseló örök kőszál, így kezdődik énekünk.